0: 欢迎来到，你好，很想听话。看到这个标题，大家应该都很清楚这一集的主轴。<笑>我们想
1: 起了那些年被新生儿<笑>
0: 支配的恐惧
1: <笑>。<笑>其实我觉得好像真的是会有点失忆，说不定人类就是靠失忆来繁
0: 衍的。那肯定是，嗯
1: ，我已经有点想不起来了
0: 。对啊，我们在安慕刚出生的可能一年内吧，嗯，或者甚至到一岁半之前，我记得那个时候每次有人问起我们说：“哎、欸，你们有没有要生第二个啊？”我们就说：“先先不要，先不要，不要對,对，先不先不要讨论这个话题，暂<對>时没有。”想要这样子
1: 對，我那时候真的是觉得不要了，我不行了这样、嗯、<笑>但现在觉得 OK， 但
0: 我觉得我们的状况其实是有一点随着时间变化的。嗯，就从一开始是真的觉得不要不要，然后到后来是嘴上说不要，但是心里其实隐隐约约觉得好像还是会有
1: ，然后到后来就是觉得啊会有这样。对
0: ，所以就大概在去年底的时候就开始有備准备这样子，然后可能年轻力壮，所以
1: <笑>没有，我觉得运气也很好。好，因为其实也听过很多人是第一胎生的很顺，然后第二胎就是苦等不到的。
0: 嗯嗯，这算运气好嘛？也或许是啦，反正就是那一天又验出了两条线这样子。对对对，所以我们现在子英的肚子里有一个小豆子，对，非常迷你的豆子。对，我们那一天就说啊，现在肚子里有一个小豆子，然后现在就会跟阿姆讲说：“嗯、哎，你看妈咪这里有一个小 baby 哦，之后有一个小 baby 要来我们家，好不好啊？”这样子。然
1: 后他最近刚好是到一个爱问为什么的时候，他就会说：“为什么？”<笑>哦，<笑>什么啊？這樣什么？对，
0: 很可爱。
1: 嗯
0: ，那你觉得你为什么会有这样子的心情上的转变
1: ？一方面当然是随着小孩长大，啊，劳力活的部分应该是多少有减少
0: 。哦，我觉得最主要，你讲劳力活有两个原因，一个是因为阿木的睡眠状况在半年前。都还不是很稳定，嗯、这也是那个时候我为什么想请育婴假的原因。对、嗯，因为我就说看子婴被折磨得很辛苦，嗯，就说我想要回来跟我老婆一起好好的面对这个问题，嗯、就先把它解决好，嗯、然后搞定了以后再说，就是至少是把自己生活的部分先 set down 了
1: 。嗯，对。那他现在其实都睡得蛮好的
0: ，嗯，就还不错。嗯，然后另一个原因是因为他们也去上学了嘛。对
1: ，我觉得上学真的是一个分水岭
0: 。对。就是有点像是你这个工作从全职，而且不仅是全职，还要加班，对，然后一百二十八的工作量，轉对，转成说一天可能就哎三四个小时，
1: 嗯
0: ，是比较需要花心力的，对、嗯。那我觉得那个程度其实很还好，对，所以我们就。因此而、呃、失忆了
1: ，就是我觉得要生小孩的时候，是你生活有余裕的状态下，你才可能去想这件事。嗯，因为生完小孩之后，就有点像是坐上了一个这叫什么列车呢
0: ？就是失速列车吧
1: ？对，有一点失速列车，<笑>就是你的生活突然忙到你什么都没办法想，嗯、什么都没办法去追求的感觉。对
0: 对对，嗯，所以我们这次会想要那么早公布，因为其实一般通常都是三个月才会公布嘛。嗯、那这一次一个月的时候就来跟。跟大家讲，最主要原因也是想要去如实呈现一个从刚开始怀孕，嗯，然后一路到生出来的那个心路历程
1: 。对，因为我们第一胎是想给大家一个惊喜，所以我们超神秘的，爆出来的那一刻才跟大家分享，大家都吓得要命。對,对对
0: ，在那之前应该知道的人不超过十个，<笑>嗯，
1: 对，就
0: 是非常少人知道，主要
1: 是家人吧。
0: 对对对对、嗯、朋友就超少。对，然后这次的话就刚好相反，就很早讲。嗯，那一般通常都会说三个月才要讲嘛
1: 。主要是因为，就是之前有一集提过，在三个月内有一个胚胎自然的淘汰率，目前还是蛮高的，就是可能15到20趴这样子。嗯那可能是一些基因的问题，或者是这个胚胎不健全，它可能就是不适合被生下来，它就自然的流产了。嗯，那很多人呃，如果三个月内讲了，然后之后怎么样，就很难跟大家启齿
0: 。嗯，我觉得就比较是一种传统的，也是可以理解这个心情啦。毕、嗯、竟你原本很高兴，然后大家跟你恭喜恭喜，结果到头来发现哎、欸、流产
1: 了。嗯，真的那个心情真的是会蛮复杂的。嗯，所以可能前面大家就是尽量的保密这样
0: 。嗯。那这
1: 是会嗯，这是会想讲。一方面是因为自己觉得说想要把这个三个月内看得不要那么重，呃，有点像是愿意接受这个变音，嗯，就不要之后怎么了就会说啊，是不是我吃了什么，我做了什么，我拿剪刀啊，我吃冰啊、呃、这样子。对啊，因为有
0: 很多。莫名其妙的民间的说法，就是觉得你做了什么就会流产，或你流产都是因为你做了什么。嗯、对，但事实上科学并不这么认为
1: 嘛。就是目前真的就是找不太到确切的原因。对啊，怎
0: 么可能因为拿剪刀啊？那这样子美术老师要怎么办？对，拿剪，应该说一堆工作都要拿剪刀，这实在太荒谬
1: 了。嗯，对，我觉得这是一个施加在女生身上的框架。嗯嗯，就是有点像在找战犯，然后这个战犯常常就是妈妈本身。
0: 对啊，我也不知道为什么女生常常要承受这种不白之冤。对，就像又快过年了嘛，嗯，然后过年的时候，很多人就会说女生初一不能回娘家，
1: 对，不然会带给娘家厄运什么的。对
0: ，我今天看到一个很夸张的，那个写的人就是说，他上楼的时候就发现，哎、欸，楼梯间怎么摆了一堆菜？嗯
1: ，然后接
0: 着他就看到一个女生上来，然后把那些菜装到提篮里，然后下去。嗯、后来一问邻居才知道，原来是。他们想要跟女儿分享年夜饭，嗯、可是又不要让女儿踏过门槛，嗯，所以就把它放在楼梯间，然后她就去捡回家吃，这样子，嗯，很莫名其妙、欸、这真的很
1: 夸张，就是像是那个呃，我之前有提过说我们家是信基督教，那主要是我爸爸家族那边，嗯，那我姑姑们过年回来，他们就会站在我们的院子外，哎，就是他们跟我们聊天什么，我们都必须去门口，很冷啊，寒流来，我们都要去门口那边聊天，<笑>他们不能踏过那个坎
0: ，这真的很荒谬，
1: 对啊，我之前就说，哎、欸，啊，我们家。他、啊、信基督教啊？为什么在这边遵从这个奇怪的初一女儿不能回来的习俗？然后他们就说，就反正大
0: 家都是修正主义基督徒、啊。<笑>所以像今年我们就是刚好反过来，因为我姐也结婚了，嗯、然后我姐今年就是除夕初一回先生家，嗯，她、啊、初二回娘家，嗯，那可能如果我们是除夕初一回我们家，然后初二去子英娘家的话，那我们就会完美错过，对啊，所以今年我们就想说，哎，那不然我们反过来，嗯，我们改成除夕初一去子英家，对，因为子英家是两个哥哥，所以他们也是除夕初一回家，对，那这样我们就可以聚会啦，嗯，然后初二的时候回我们家，嗯，那。這樣又可以跟我姐聚会啦，对，就觉得其实有这样子的弹性是很好的
1: ，嗯，而且我阿公阿妈那边就说，初一虽然不能回去，但假如除夕就回去一起吃年夜饭就是 OK 的，我也不知道这是不是他们自己修正
0: 的。哦、<笑>对啊，哪那么多解释空间呢、啊？总之就是不信呐、啊，所以我们就觉得说，若今天真的讲了之后，哎、欸，结果不幸的流产了。当然，现在讲的好像有点乌鸦嘴啦，嗯、可是确实存在这样子的几率。对啊，那我觉得我们也不会觉得是因为我们说了的原因，嗯，所以就比较坦然一点
1: 了。对，另一方面也是因为上一集我讲说我去那个上了那个培训之后，发现前三个月在健康的状况下有运动，其实是很有助于生产的安全的。嗯，所以我这次可能也会希望前三个月如果我没有不适的状况下，就可以开始运动，然后我想要记录下来，所以才会想说，嗯,嗯，提早跟大家讲。
0: 但孕妇哪一级的？目前的那个收听次数好像蛮低的，可能是因为我们一天发两集的关系。嗯，不过如果你有想要怀孕的打算的话，建议大家可以去听听看那个 EP 13。嗯 ，EP 13那一集，知音有讲到她去上了一个孕妇运动工作坊的心得，这样子、嗯
1: 。而且那天很特别，因为在那天的前一个礼拜我就有验孕了，但那时候第二条线是非常非常不明显的，嗯、就是不确定那到底是有没有这样。嗯，然后我在那个工作坊。早上去上课前，我就再验了一次，嗯，就是很深的第二条线。所以那个工作坊就对我来说意义非凡，因为我就觉得哦，我自己的身份是一个母亲，<夫>呃，一个孕妇了，嗯。嗯
0: 所以，总之我们就是想要来实况给大家听啦，嗯、就是我们接下来可能每一个阶段会有不同的状态，嗯，那就及时的跟大家分享。对
1: 啊，感觉蛮有趣的
0: 。那现在是如果以我们自己算的时间来说，应该差不多是一个多月嘛，一個月,一个月左右，一个月左一个月左右。目前你觉得你有什么样子身体的变化？
1: 最近开始了，自从从新加坡回来之后，就开始有一点不适。嗯，这一胎感觉比较早开始，因为阿木那时候可能大约是两个月左右才开始。你讲不
0: 是，就是，是
1: 就是传统说害喜。
0: 嗯
1: 就，就是因为嗯，你的身体为了准备好孕育这个胎儿，你的肠道系统会蠕动的很缓慢。嗯，那这样就有很多问题，就是例如说你吃下去的东西消化的很慢，嗯，嗯你吃完很久之后还是觉得哦好饱哦，就是不太舒服，嗯，嗯然后可能后期还会有胃食道逆流啊这样的问题，嗯，那现在目前就是觉得消化不太顺，不是很舒服，嗯、然后会有一点恶心
0: ，可能就变成是你要慢慢的吃少量多餐，少量多餐这样子，嗯，要变成跟新生儿其实有一点像，嗯，哎、欸，说不定他是为了要让妈妈去揣摩那个新生儿的进食状况，因为你体内有一个 pre 新。新生儿，嗯嗯让他去进入状况，就是少量多餐这样、嗯，说不定不确定是不是这样子。
1: 嗯，然后我觉得最有趣的，就是这个感觉有点像是我以前看，我国中很喜欢《暮光之城》，嗯，然后这种吸血鬼电影。当女主角变成吸血鬼之后，她就拍一幕是她的那个感官整个被打开来的，
0: 好像嗑药的感觉。呃，我不确定。七<笑>大麻是不是这呃，
1: 就是可能一些电影里呈现的嗑药，可能也是这种感觉，就是感官被放大。嗯、像以前你闻什么味道，就是嗯嗯嗯哦闻到一个味道，但现在你就觉得天哪，那个味道整个侵袭而来，嗯,嗯，进入你的鼻腔，然后骚扰你这样，所以。嗯嗯只要是稍微浓烈一点的味道，都会蛮受不了的。嗯，或者是以前你可能远远的经过厨余桶，一下就觉得天哪，那个厨余桶味道这个就是朝你袭来，好可怕，嗯、然后很恶心，这样。这
0: 真的蛮像迷幻药的笑笑，<笑>我没有吸我没有体验过啦。過但是看一些那种心得，嗯、基本上就是会把感官,放感官的放大。嗯，所以其实有一些用过人就说，哎、欸，如果你想要戒烟，嗯，那你就先贴 LSD， 然后你再去抽烟，嗯，你就觉得天哪，这种味道，实在是太臭了啦。然后你就会比较容易把它戒掉，这
1: 样子哦。第一次听过，蛮妙的
0: 。那确实有这样子的说法、嗯
1: 、哦。对，大家真的不要在孕妇的附近抽烟，真的是那个味道很难忍受
0: 、嗯。所以你现在就是会想要吐的门槛很低，对，很容易就突破阈值。嗯
1: 嗯嗯，就很多可以让我感受到恶心的味道啊，或者是画面怎么樣？但目
0: 前应该还不是，还不是最巅峰
1: 。对，因为像上一胎最巅峰的时候，嗯、我们是直接搬了一个床垫到客厅，因为可以一起吹冷气，然后在客厅<笑>就是可能工作一半真的不行，就是躺一下这样。嗯、目前都。还可以算是正常的生活，嗯嗯。嗯
0: 因为阿木那个时候主要的孕期是夏天啊。嗯，然后今年的话就会变成是前段比较是冬天，嗯，如果顺利的话，应该刚好会跟阿木差半年多这样子。
1: 嗯，我觉得一方面我们会选现在这个时候怀孕，还有另外一个就是我们之前看过说九月的小孩会比同龄的小孩更有优势一些些，因为他们在他们那届是属于比较大的。啊、那我自己觉得确实你在该届是比较大的时候在，在一二年级，因为你多学了一段。时。时间，嗯、那在小时候一点点时间差就会差满。我好像
0: 看到的说法是会比较有助于去培养那种领导或者说自信心。嗯，对。但虽然我是二月的，我是觉得我这样子的特质好像也没有比较低。对是、啊。也是。但我遇过的九月的，确实想到一些九月生的人，好像都还蛮有领导力的
1: 。我自己也是九月生，的确一开始就会觉得自己在班上是比较大的。大的嗯嗯,嗯
0: ,嗯对。所以我觉得大家也可以规划一下。嗯，因为之前我其实在米典有写过一篇。文章就是讲说成功的条件这样子，嗯、那那就是在讲说，如果今天你想要达到一个目的，嗯、那这个目的你应该要先去想一下，它可能会有哪些条件。然后，如果你这些条件是可以透过人为稍微去控制它的话，嗯，那你就可以做一些努力或者预先规划好。那时候看到说九月生不错，好像一个原因是因为成长的过程嘛，有点忘记是说胚胎发育成长的过程，还是小孩长大的过程。嗯，的那个环境是比较温和的，嗯，不是说太冷或太热，好像他的呼吸道发展的会比较健全，嗯、哦，有点像这样啦。其实我有点忘记了，可能要去查看一下。嗯，但那时候稍微查了一下，就觉得结论是九月出生是一个很不错的时间。嗯，他、啊、现在二跑，如果照预估的时间出来的话，应该大概会是九月、十月那边
1: 。对对对
0: ，十月左右，嗯，差不多啦。
1: 我觉得有一个比较贴近台湾状况的想法，就是我妈妈之前跟我分享过，她说小孩在比较温暖的时候，例如夏天啊、秋天生，嗯、会比在冬天生出来好，是因为新生儿他要换衣服那些都是你要帮他。嗯。那新生儿一天又要换很多次衣服，因为换尿布的时候也要全部解开。嗯。所以你今天是在冬天生，你就要一层一层剥开，然后再一层一层放进去、哦。效率考量、就是。对对对，其实你的工作会增加非常多。这样
0: 讲的话，好像九月、十月生也避免不了那一段
1: 。还好啊，因为高雄很温暖、啊，高雄到十二月都是夏,、哦、夏天
0: 。今年的冬天感觉只有两个礼拜而已，<笑><笑>感觉确实是非常的短。嗯，那你觉得经过了第一胎的磨练，在第二胎准备上？会有什么样子的差别？觉
1: 得有一个蛮有趣的地方，就是像以前准备考试啊，就是你不太可能大考那天第一次上阵嘛，嗯、所以你就是前面会有很多模拟考去让你适应那个大考。嗯，但是生产这件事情就是前面毫无经验。嗯。那你第一次就是直接上产台了，嗯，那可能很多妈妈就从这个产台经验获得好或者不太好的经验，嗯，那我自己是还可以，就是生产上蛮顺利的，嗯，但是有很多是不可预期的，嗯、例如说，哎、欸，我当天才发现原来小孩不会抱在怀里，就是 skin to skin 这样
0: 子，嗯，肌肤之亲，就是我们的那一个妇产科医院没有这样子的流程，对
1: 对对，他是把它包起来，然后给我稍微拍个照就抱走嗯，嗯。那其实这个在目前科学研究来说，其实对哺乳是没有那么好的。嗯、对于这种嗯亲子的亲密度
0: ，其实也会对对对是
1: 会有一点影响的
0: 。嗯，<後>但可能那时候疫情也有关系啦、嗯。对，就那时候真的是，虽然想说疫情的时候生小孩，那我们就没有什么损失。嗯，因为反正大家都不能出去玩，啊，我们也不能出去玩，嗯、就是趁机做人这样子。嗯、那但也因此而在。接生，然后后续、嗯、哺乳啊那些环节上有一些都有蛮多限制的，对对
1: 对，嗯，然后产后因为我有产褥热，就是产后有一点发烧，嗯，那没想到他就突然说我们要隔离七天，嗯、就是我七天都不能去哺乳，嗯，但前期的母婴接触真的对哺乳影响很大，嗯、然后对妈妈的那种情绪的起伏也是有蛮大的影响，所以就等于我产后、嗯、心情上其实是蛮低落的，然后在哺乳也非常不顺利。嗯嗯，但这些都是我事前丝毫不知道会有这样的状况
0: ，嗯，没有办法想象
1: 。对对对，所以我觉得算是有一点可惜，嗯,嗯一个小缺憾，嗯，所以就想要透过第二胎，希望可以再来一次，<笑><笑>所以我就会发现，哎、欸，还是有蛮多管道其实是可以去预先了解的，嗯，像是我看了一个 YouTube 的影片，他也是第一胎发现生的超不顺利的，嗯，打一些针啊，他很痛苦啊，嗯、或者是在一些不知情的状况下。就被要求要怎么压肚子啊，怎么样，造成一些、嗯、很多妈妈其实生完第一胎是觉得此生再也不敢生这样子，嗯、就是有很大的痛苦，甚至是一些阴影。嗯、那其实现在房间有这种温柔生产的推广。有点像是在产前就让你去做一些模拟的运动啊之类的，去让你了解说你大概会接触什么事情，嗯、而且会尽量百分百的沟通，就是说哦，你可能会遇到某些状况，嗯、那你想要怎么处理？你希望我们怎么处理？这样子是可以事前去规划的嗯。嗯，嗯但因为目前就是主流的医院，他们都医护人员基本上都已经高工时了，嗯，所以。当政府想要推广这些事情的时候，会有很大的反弹。嗯，因为之前他们想要推说是不是可以有生产前的计划书，嗯、就是医院推这个生产前计划书嗯。嗯，结果一些医院直接联合起来办一个记者会，标题是“医生，我想在厕所里生产”，就想说这是怎样？对啊
0: ，这是在公山小。
1: <笑>对，就基本上他们觉得不需要做这个事情，就是我们没办法让你有这么多的自主空间。嗯嗯。嗯但是我最近就看了一本跟这个有关的，叫做《生产本该无伤》，那他是台北的一个妇产科医师写的，嗯、那他也在台北弄了一个温柔生产的工作室，在推行温柔生产。嗯、嗯嗯那他就说，其实。除了台湾以外，目前全世界很多国家是助产士在接生的。嗯、目前台湾主要是在医院嘛。嗯嗯、那他们有很多经验，是科学的介入应该要用在高风险的状况下。嗯、就是例如这个产妇有很紧急的状况，她胎头下不来，需要剖腹啊。嗯嗯、所以其实平常状况医疗的介入反而是比较有害的。嗯，例如说，嗯，你去催生啊，或者是你去压肚子，
0: 压、嗯、肚子应该不算医疗吧？感觉助产士也会压肚子
1: 。嗯，其实不一定，因为像是在目前台湾，很多人都会剪会阴。嗯，但以他们的经验来说，如果你是让产生缓慢的进行，嗯，那其实是不需要剪会阴的，
0: 嗯，所
1: 以那样在产后的恢复其实会好蛮多的，
0: 就是变得有点赶呐、啊，嗯，医生想赶快把这一台结束掉，对对
1: 对，应该说有很多因素，因为他们就说在探讨光是生产这件事或是哺乳，嗯、都不是说这只是单纯一个生产或哺乳的议题，这可能是一个女性权益的问题，这可能是一个社会的职业结构啊，嗯、或者是一些劳资的問題。问题是蛮大的，这有点
0: 讲远了、嗯
1: 。对对对，但总之我就觉得哦，蛮有趣的，获得很多我以前没有想过的
0: 事情。嗯嗯，那我所以你会有什么不同？
1: <笑>我会去找一个我信任的医生，然后我会做很多事前的沟通，因为其实上一胎去产检。嗯哇！我都每次都等很久，然后我都可能五到十分钟就出来了，嗯、因为医生就说、嗯、有没有哪里不舒服啊？我说哦没有，他说、嗯、哦都很 OK， 好，几个礼拜后见喽，嗯、我就出来了。但我也真的不知道要问他什么。嗯
0: ，我觉得其实你刚刚讲的这种情况啊，很像是一个关键的歧义，就是以产妇来说，她需要被照顾到的其实不只是处理掉她她要生产这个问题，嗯，这点像是去看医生，嗯，就如果你今天生病去看医生，嗯、医生就说哦你这里有一颗肿瘤。哦，那你就什么时候吃药？嗯，啊、然后怎样怎样？什么时候把它切掉？嗯，然后给你安排一个以医疗流程来说最有效率的做法。嗯，但他完全没有去考虑到你的心情，或者是说你个人倾向怎么做。嗯，反正通常食物界会用的做法就是那样嘛。嗯，啊，所以反正就照这个做法走，你就八九不离十。嗯，可是实际上，我觉得大家对于生产的过程的期待，其实更有点像是服务业。嗯，就是比方说，如果你今天要坐飞机好了，他一定会问你说：“哎、嗯欸，你想要什么？”样子的位置，位置然后你要什么餐啊？嗯、那你要选配什么东西呀、啊？嗯、类似这样子，把每一个环节是，他告诉你现在有 A 到 Z 这么多的环节，那每一个环节你希望的处理方式是怎样呢？嗯、而不是实际到了以后你才发现，哎，原来已经被安排好是这样，但其实有另外一种选项是更符合你的期待，嗯、但你根本就不知道，因为你不知道这是一个可以选择的事情
1: 。嗯，我觉得最大的问题可能就是大部分的人并不知道那天会发生什么事情。嗯，对对对，嗯，所以你。无从先想说，哦，这个状况下我要怎么应对？你突然间就被送进去了，突然间就发现要做什么处置？<对>因为像是我那天跟你开开心心的去催生，嗯、是一个健全的孕妇，然后精神状态什么都很好，就一去他就说，哦，那我们先来灌肠。哦天哪，他那个一灌进去，我就整个人虚弱到不行，觉得超级痛，然后我就突然从一个很健全的人变成一个就是躺在那边的病患的感觉。嗯嗯，但事实上要不要这个处置也是可以讨论的。
0: 嗯嗯，嗯医生可能单纯想说我不想插。<笑><笑>
1: 对啊，有可能啦。但总之我觉得大家有这个知的权利。嗯
0: 嗯，嗯对，就了不起加钱嘛，付清洁费嘛，我不想灌肠嘞。嗯嗯
1: ，对啊。
0: 那还有什么其他的？
1: 就是因为我有。说我前一台就是有哺胃不顺的这个问题，
0: 嗯、所
1: 以我也再度开始研究一些哺乳的东西，嗯、那我觉得其实，在哺乳这一块真的是有非常多的流派之争，嗯、就是像是很多人就说啊，你要上班，你要怎么喂啊？你在那边挤乳也很不方便，你就喂配方奶啊，嗯、或者有些妈妈觉得母乳最好。其实我以前看到很多人说母乳最好的时候，我。会蛮不舒服的，嗯、因为我自己是一个哺乳不顺，然后母乳很不足的人，嗯、所以当我接收到。母乳最好这个资讯，我会觉得压力很大。嗯嗯,嗯，但是事实上，嗯，很科学的去讲的话，这句话也没有错。嗯，因为妈妈的奶会依据着小孩的月龄，它的成分是会改变的哦，嗯、很有趣。它可能一开始新生儿，它会有一些倾泻的配方，帮助新生儿去排便呐、啊。嗯，然后它的味道也会转变，不同阶段需要不同的营养比例啊。嗯，嗯就是很特别，包括说。妈妈白天跟晚上，因为痛、黑激素不同，也可能会那个奶是更有助于睡觉啊，或者是清醒这样。嗯嗯、真的是完全的克制。嗯、那配方奶当然就是一瓶这样子、嗯嗯。所以要讲母乳最好，其实是没什么错的。嗯、但是哺乳的推广一直都不是做的很好。应该说有很多人努力要推，嗯、可是政策下来就是叫大家要母婴亲善。那这些医疗院所他们人手本来就很不足了，嗯、那他们的做法就会更草率一些。例如突然就说啊、哦，家同事24小时，但在没有人帮助的情况下，妈妈在月子中心突然要跟一个不太熟的宝宝同事24小时，其实是不太愉快的。为什么？因为他可能跟这个小孩没有到那么熟练，所以他突然就是拿到一个可能正在哭泣的小孩，哦、他也不知道怎
0: 么安。对对对，他总不会说哎、欸，我跟你不熟哎、欸，不要跟你同事二十小时。<笑>重点比较是在他不熟练了
1: 、啊。对对对，
0: 嗯
1: ，那因为可能大部分的这种月子中心或医疗院所，他的人手又是不足的，所以清善政策就让很多妈妈非常抱怨，觉得这个东西反而是造成他的压力啊。嗯、<難>我们好像没有
0: 遇到这个环节吧？嗯
1: ，有一些医疗院所是比较强制，就是一定要有二十小时，嗯嗯、那有些是没有。那
0: 也可能是因为我们之前又是疫情
1: ，对对对，嗯，很多这种。是
0: 有很
1: 多变化，对啊，很多这种变化不可预期的。嗯,嗯，总之就是这个政策一直是推的不是很顺利。嗯嗯，不过我最近突然领悟了一个道理，像是产前的健身这个知识要付钱，例、嗯、如我去上那个培训，孕期、嗯、的运动可能要请教练。嗯，那这也是要付钱，就是这一切都是要向使用者付费，你花钱去获得这个知识协助。嗯，那我觉得哺乳其实也就是，所以我可能第二胎也会花一些钱去让自己有这样的。协助
0: ，嗯嗯，那你是一胎，其实有请过吗？嗯，算有请一次啦，可是看起来似乎没有觉得很满意。嗯
1: ，那我觉得那时候的问题可能是已经有点错过了那个黄金的哺乳期了。嗯，因为平胃，大部分小孩在婴儿室都是平胃。那平胃就是他会一直流，所以小孩不太需要认真去吸吮，因为吸吮是很花力气的。嗯但是他吸吮其实很有助于他的口腔发
0: 育。嗯，也可以刺激到妈妈。
1: 对对对，嗯。所以，当他开始很习惯品味之后，要转回来亲喂，其实就有一点困难。嗯所以，我这才可能从更早就开始，嗯、就是产前就先去练习啊，嗯、怎么样的。嗯,嗯,嗯
0: 但我觉得你还是不用得失心太重。了。嗯。就如果到头来最后真的哎、欸、又乳量不够要品味，嗯、我觉得也无所谓
1: 。嗯，我觉得就是。尽量的去掌握知识跟实作的技巧，对,对对，然后实际怎么样就实
0: 对，实际上我们就接受结果这样子。对啊,对啊，对，这就让我想到一个蛮好笑的，比方说投资这件事情，嗯，投资这件事普遍来说啦，会有认为什么样子的投资方式是比较合理的选择，嗯，对大部分人来说，嗯，但是你一定有看过身边那种操作，哇，又高风险，又不符合一些比较严谨的学术研究的做法。嗯。比方说，全部 all in 房地产啊，嗯，然后杠杆开爆啊，怎样怎样的，嗯，那一般人看说啊，你这样不行啊，这是资产重压，对吧？鸡蛋放在同一个篮子里，那房市已经涨很久啦，它不会再继续涨了，嗯，类似这样子的说法，嗯，那可是如果我们回顾过去的结果来看，嗯，尤其是台北，嗯，就是拿一些在上涨段不断买的人，嗯，到现在就会反而比一些以前遵循那种比较理性的投资策略。觉得人来的有更好的效果，嗯，对，但是这当中有很多细节啦。但我的意思是说，嗯、有的时候你功课做得多，嗯，未必结果比较好。嗯、或者比方像重训，重训的领域也有很多新的知识是出现以后推翻旧的知识，嗯，就让旧的知识变得很像傻子啊。嗯，可是如果你在旧的时期你 follow 了这个东西是，哎、欸，现在最新的研究是这样子啊，嗯、结果过了十年之后发现，哎、欸，其实你之前做的方法是错的，嗯，那又该怎么办？如果这个时候你自己的心态是我一定要追求的是最佳解，我一定要最正确的答案。如果这个最正确的答案结果到最后居然被认为是错的，嗯，那你就会觉得很懊恼、很后悔这样子。嗯，那我觉得这样子的心态就会很容易一直吃瘪。嗯，因为类似这种颠覆的事情就是屡见不鲜。嗯，所以我自己觉得比较健康的心态应该会是：诶、欸，我认为现阶段我所收集到的资讯最佳解是这样。嗯，但是同时要一个认知是这个。是几率上的最佳解，但事实上发生在你身上到底会怎么样？嗯，不知道。对，然后反过来说，就是即使没有使用这个最佳解去实践，说不定。就是在几率上，哎、欸，也有可能反而比较好。嗯，到头来其实都是看人品啦、啊。嗯、<笑>对，人品也是运作很大的成分。
1: 嗯，养新生儿真的很大程度的看人品，因为对啊，小孩的气质真的非常大的影响他的稳定性啊，稳定性就是他会不会哭，他吃跟睡的状况。嗯，就是严重的影响到爸妈的生活品质。
0: 嗯嗯嗯，我觉得在阿木出生之后，我自己一个蛮大的转变，嗯，就是我从想要去追求知识上。就比方说，可能会有很多教养的知识，会讲说，哎，你要怎么样子去处理这样子的问题，怎么样子去教他。嗯，但我自己觉得，我一个蛮大的转变是，我关注的东西反而变得有一点灵性。嗯，就是你会觉得说，哎，爸妈的情绪会影响到小孩，爸妈的气场会影响到小孩。嗯，如果你今天自己可以平静的看待这一切，可以什么样子去在情绪上面跟他有点像共振，去同理他，嗯、那这些问题反而可以更好的得到化解。这就是蛮灵性的嘛，它就比较不是,就不是
1: 一个方法，你要做什么事
0: ？对、嗯、对对对对，它比较是在一些我们已知的东西上面去调整。尤其是这种感性上的部分，嗯，比较不是一些操作型定义、啊、嗯，对对对，我
1: 自己觉得最近想到一个蛮有趣的事情，就是因为我最近跟花很多时间在看一些生产啊，然后哺乳啊、产后育儿相关的书或者是资讯这样，嗯。那我有时候就想说，我会不会花太多时间在这个小节点上面了？因为其实很多论坛或者是婆婆妈妈也会跟你说：“啊，你干嘛想这么多？我们这代没什么想，还不是把你们养大养得好好的这样。”就好像我的努力有点太钻牛角尖了、嗯。嗯嗯嗯但我就想说，其实我在这个节点，就是人生的一个一个小节点上努力，其实拉长不就是我们美好人生的守则吗？就是我们正在在一件一件的小事上面努力，让整体来说是满意度高的。
0: 嗯
1: ，所以我就觉得这个追求就是蛮合理的。
0: 嗯，不太确定你想讲的重点是什
1: 么？啊，重点就是有做功课就会相对有可能有更好的状态。
0: 呃，对对对，你这样讲也没错。我觉得就是第一个当然是你几率上相对比较好啦。那我的另一个想法是觉得，其实很多时候啊，你做功课不是为了追求结果最佳化，嗯，而是你要追求的是，当这个结果发生的时候，嗯，你不会后悔，嗯，因为如果比方说你今天不做一个功课，嗯、然后结果到最后发现，哎，这个问题其实是如果你当初有做功课的话可以解决的，嗯，那你就会觉得说。早知道我就多用心一点。可是有另一种情况是，啊，我真的就没办法。比方说，如果你做了功课，然后最后结果还是不理想，那这个不理想，你已经尽力了啊，不然我还能怎么办？如果我当初没有做功课，那结果应该会更糟。啊，我有做功课，啊，结果也这样子，那这真的没办法，这就是命啊。那我觉得这种有先做这种准备，其实是蛮有助于你去建立一种接受，嗯，这是我自己选择的结果，嗯，的心态。但如果你当初选择的是不作为，那对于那个最后的结果，当然，如果你一开始不作为的时候，你就坦然接受也无所谓。嗯，可是如果你没有办法对于自己的不作为感到坦然的话，那你就一定会想说：啊，要是我那个时候有多怎么样，那就好了。
1: 嗯，我觉得好像比较大一个差别是说。呃，因为我们以前会说美好人生就是你要对自己的掌握度越高，通常会有越好的结果。嗯，那我在一直反复思考我需要什么，我到底想要什么的过程中，我会真的更靠近自己实际需要或想要的东西。嗯。所以我在做决策，可能就会做一个自己的接受度是最高
0: 的。嗯嗯嗯，嗯嗯就是选择是为了让自己舒服了、嗯。嗯嗯嗯，反倒不一定是为了把结果最佳化。嗯
1: ，当然还是尽力追<對>追求。
0: 他是期望值最佳化。嗯，但结果能不能最佳化，是一个还是有很多几率在里面运作的事情。嗯，对，有点像这样。嗯，包括这个资讯可能是错的啊，嗯、或者包括你就是那个。不 work 的一趴，嗯，对，但这就是期望值最佳化嘛。嗯、那我们个人在选择上能够做到的极限也就是这样子，嗯，剩下的就是老天爷在做决定了
1: 。确实，嗯，那你觉得你有对于第二胎有什么准备吗
0: ？准备吗？我觉得比较要准备的就比较会是现在阿木身上。其实我觉得。关于要不要送托这件事情，嗯，还是会有一点挣扎，嗯，因为阿姆是到一岁半左右才去上学
1: ，对，其实快两
0: 岁了，對,对对，那那个机会那时候也是蛮运气的，嗯，啊，可是如果在这之前，要么你就自己带啊，要么就是保姆啊，要么就是托婴中心啊，嗯，还是有一点挣扎，就是会觉得自己带还是可掌握度最高，确实，而且我觉得其实跟刚刚讲的有点像，就是你自己带那个结果不一定最好，嗯，可是。因为所有的决策都是我自己做的啊，嗯、所以起码我为这个结果负责。嗯、不会发生说什么，哎，你今天小孩送去托婴中心就被虐待，嗯、然后你就会想说，可恶，早知道我就自己带，这样子的想法，因为你已经尽力了，嗯、你尽力了，结果、嗯、我觉得通常都最能坦然接受。嗯嗯、但一方面就是因为他既然要尽力，所以必然会很累嘛，嗯、尽力就很累啊。嗯、所以我就。其实还是有一点挣扎在这件事情上。对
1: 啊，我们比较多挣扎，还是因为我们在家工作，所以我们相对的确是可以
0: 有选择。对
1: 对对，因为像很多人要工作，<對>那他松脱就已经是他最好的，他已经尽力去找一个托婴人，又尽力找一个保姆了。对，那就是他的最佳
0: 解。嗯，对啊，所以在这件事情上还是会有一点点小犹豫。
1: 嗯，可能的确还是会猜，有点像是边做边看状况，对，就看
0: 自己能不能够负荷啦。嗯，其实就有点像很久以前有回过一个听众留言。就是说，如果我们评估我们当下我们的身心状态是还可以提供他最好的这种 offer 的话，那我们就还是尽力而为。
1: 嗯
0: ，对啊 ，maybe 是这样。嗯
1: ，但有一个让我比较小担忧的点，就是今年刚好是龙年，嗯，龙年的小孩比较多，那这些小孩就会要分原本既定的这些托育的资源啊，哦、所以我确实会想说，我如果没有现在就是早早做决定，那。到时候的选项可能就是真的会蛮少的，嗯，所以让我有点犹豫说，因为你现在做决定就有点不是到时候可以再骑驴找马了，就是现在就必须先预定啊什么的。嗯
0: 、对啊，是没错，嗯。不过好像也有看到，我也有看到一个图表是说，以前都是虎年过了之后，兔年的时候那个新生儿出生率就会再往上，嗯。那今年是完全没有这个趋势，嗯。今年兔比虎还要更少，嗯嗯、哦。所以龙。是不是真的会有这么大的反弹
1: ？也难说，很难
0: 说。嗯、对，可能结果最后是没有。嗯
1: ，反正就先做好目前可以做的准备
0: 。对啊，对啊，其实其实就是一样的答案，就是我们只是要尽力，我们不是为了要结果一定要好
1: 。嗯，这样子
0: 。对，我们在做的只是尽力而已。嗯
1: ，还有吗
0: ？你是指担心吗，还是什么
1: ？或者说，第二胎对你来说的意义,意義对不一样啊、哦？
0: 对，其实我们蛮没有讨论到这个，就是为什么想要二宝。嗯，我自己有一个很理性的答案是，嗯、也是鸡蛋不要放在同一个篮子里这样子，哦、就是你分散了风险，不管是对小孩的
1: 人生安全
0: ，人生安全，就是你会寄托把所有的重心都寄托在一个小孩身上、嗯、这样子，这是一种形式。真的，这个话题真的很。
1: 很,就是、很难启
0: 齿，对，就是我们当然希望小朋友都是都健健康,康，大家都对两只都健健康康的这样子。嗯、但如果今天哎、欸、不幸怎么样了，那起码我们的寄托还会有另外一个这样子，嗯，也不是这么极端啦，就是不一定是说他。去了还是怎么样怎麼？嗯、对，可能也有其他的面向上，嗯，哎、欸，他的后续的发展啊，嗯，或者是，比方说，阿木现在都不肯抱我啊，那如果另一个愿意抱我的话，哎<笑>、欸，那我这个。平衡下来，起码有一半的宝宝愿意抱我，<笑>我就会觉得啊，蛮欣慰的，有点像这样。
1: <笑>对啊，凯旋现在真是面临一个，就是宝宝有一个时期确实就会去黏一个其中一个照顾者
0: ，嗯，<笑>对，另外一
1: 个就是有点狠
0: 。<笑>所以，总之就是总体来说啦，如果现在你生了两个宝宝，那你的波动性就除以二了嘛，嗯,嗯因为它会一起消涨这样子。嗯嗯原本可能是零或一，嗯，那现在就是哎零、欸、或一，也有可能中间有零点五，嗯，就是一个有一个没有这样子，嗯、那这是很理性的答案啦。但我觉得确实体感上一定也会有差，嗯
1: ，我生第二个好像主要是为了希望阿木有一个手足，嗯，因为可能前阵有提过，我有一个朋友他的妈妈去世了。后面的事都是他跟他姐姐一起处理，嗯、我就想说，天呐，只有一个小孩的话，真的很辛苦哎，就也没有什么陪伴，因为我也不预期说他一定会有伴侣。嗯
0: ，那<對>你讲这个情境也是蛮极端的，而且一生一次，嗯，毕竟家长死了，一生一次的事。
1: 对啊，但是或者是像是现在你有很多事情你都可以跟你姐、你妹讨论啊，就是有很亲近的手足，嗯、还是蛮不错的。对
0: 啊，我觉得是还不错。嗯、日常中有有陪伴，对。虽然小时候可能不一定会
1: 很愉快，对，对此不一定会觉
0: 得是一件好事。<笑>嗯，但渐渐长大就觉得，哎、欸，其实因为血缘这种东西，就是你怎么样，你也不可能把它撇清掉嘛。嗯，也也是可以啦。真的很狠的人，可能就断绝关系啊，嗯、怎样怎样的。但那种通常都是比较极端一点的状况。嗯，那。比方说，我跟我姐妹啊，可能就是正常情况下，我想我们应该就都会是一辈子互相去关心、互相去照顾的关系。嗯，那虽然我以前跟我姐妹的关系也是普普通通啦，嗯，但到了现在比较成熟了，我就觉得，哎、欸，可以开始感受到这个关系的价值跟互相帮助的效益这样
1: 子、嗯。不过我自己是想说，呃，我前面在想要不要有第二个时候，确实都是在想阿木就是需要有个手足，但到我已经怀孕的那一刻，我就开始想，他就是。一个个体，我并没有对他有什么的期望。嗯、对，他不是姐姐的守者，<笑>他不是姐姐守护者。对对对，<笑>我有点怕，让我对他有这种期望，这样、嗯、我再尽量避免这件事。但在考虑要不要二保的时候，这确实是我考虑蛮大一个点的。
0: 就你会想说，会不会他是生来有一个功能的？嗯嗯嗯
1: ，对尽<對>量不去想。对，但
0: 他现在就不会啊。我觉得，嗯、对很多事情就是你实际发生的那感受就不一样。嗯嗯。所以其实我们很多讨论都是理性，真的发生了，呃、招不招架住不知道。知道嗯，但总之我们尽。尽量啦，对啊，那应该大概就这样。
1: 嗯，大概就是这样了
0: 。总之，我们接下来就是会再继续跟大家实况直播我们的目前的怀孕的状况，然后可能诶、欸、小朋友零岁到一岁啊，这個、成长的过程中也可以再继续 update。嗯、如果我们还有那个行李新力，对、啊、我是不确定带
1: 新生儿的时候有没有可能更新。對我们
0: 可能语气会变得死气沉沉的这样子，<笑>然后一个月更新一集，一个月更新一集可能就不错了。对啊，一年也是有十二集呢。对啊
1: ，也不会很长更新啦，因为像前期也。是一个月才去见一次妇产科医师啊，就是那个变动是很缓慢的、
0: 嗯，可能心态上会有一些不同的变化嗯，或许。目前也更新一下阿木的状况，阿木就是今天两岁了啊，对，今天两岁了，二、嗯、月六号两岁，然后觉得这时间还不错啦，嗯，大概在他三岁左右的时候会有一个小朋友，嗯，小 baby， 对，我们之前都说你要不要弟弟妹妹，然后感觉他就还好。对，他会回答，然后我们就说，那他要睡哪里？他可以睡你的床吗？然后。
1: 阿木的哎、欸，不要说么、嗯、什么，在外面睡客厅，睡客厅，他说他去睡
0: 客厅这样子。然后有一次我们一直问他，还有点要哭要烦哭，我们赶
1: 快停止这个话题。对，我
0: 想说天哪、啊，这个宝宝真脆弱，嗯、无法招架这个话题
1: 。可能也是我们不够懂儿童的心理。但
0: 阿木在学校他都很喜欢推一个小 baby 娃娃啦，然后用推车推着走来走去。所以我们后来就说，那你要不要一个小 baby？ 我觉得换成一个小 baby， 他的期待就比较高。嗯，对。他讲弟弟妹妹那个形象可能有一点太抽象了，嗯，小 baby 对他来说比较好想像一点，对，那我们也很期待他会有什么样子的反应，嗯，目前都有跟他讲了，就说之后会有一个小 baby 来跟你一起玩哦、喔，这样子、嗯，
1: 有点像是渐进的给他，因为其实独生子女可以获得的照顾或关爱，真的都是远高于有手足的，对，尤其是這尤其他是第一个生的，所以他已经享有很长一段时间。全部的人的关注，嗯、所以之后势必会差很多，因为新生活需要太多的照顾了。对，所以我觉得有点像是渐进的，让他慢慢的去适应說，说哦，有这个东西。对，对啊，到时候可能也要花蛮多力气去学怎么去分配时间啊，什么的。
0: 嗯，嗯可能他之后就会来抱我了，因为妈妈没空，<笑>对他也说是一种次等的选项，有多心酸啊！<笑>好，好总之就是这样子啦。嗯
1: ，预祝大家<那>新年快乐。对
0: ，呃，我们这几发的时候不确定
1: 是什么时候，是什
0: 么时候。那反正这是一个新的一年的一个新的消息
1: 。对我们家即将。龙奔虎跃会非常的可怕，
0: 龙兄虎弟<笑>
1: 应
0: 该是虎虎解龙，不知道是男生还是女生。对对对，你会有所期待吗
1: ？我没有有所期待，但是我确实有比较害怕的其中一个，<笑>就是以前当然会讲说哦，
0: 比较男生这样。
1: 真的必须跟大家说，以我见识过的那个男宝跟女宝，真的是有蛮度差很多、不蛮大的差异。那个妈妈的辛苦程度，我很常见到男宝的妈妈在公园狂奔。<笑><笑>但是因为现在有了，那尽量不要，对，就
0: 不要再去建立那个心态。对对对，尽量让自己平衡。对，啊，且、就是、你获
1: 得个结果的时候，最好不要有很开心或很难过，这样我觉得不太好啦，对他也没有很公平。嗯、都好啦，都好，嗯
0: 、乖乖可爱的男宝也是有。嗯
1: 、我唯一一个比较稍微害怕的是，因为我们妈妈群组也很多人最近在生二宝，最近有一个人生出来的是双胞胎
0: 哦，双胞胎真的，<笑>而且是双胞
1: 胎男生，我我真的觉得我会招架不住。如果是这样，我立刻请道仔保姆。嗯，二<笑><笑>话不说，对，我想我无论再怎么做准备，因为这是没有办法准备好的。对啊
0: ，但凡那是低几率事件，嗯，我们应该不要想太多。好，就希望一切顺利啦。好，那也祝大家有一个愉快的新年。
1: 对，新年快乐，新年快乐。那一样有什么想法都欢迎到匿名留言区留言给我们，
0: 或者是如果喜欢我们的节目的话，也可以在 p o Podcast 给我们五颗星评价，嗯，然后也可以留言，嗯。嗯，或者关于二宝的问题、大宝的问题 ，whatever， 就是有任何问题想跟我们讨论的话，都可以留言讨论。对啊，好，嗯，好，谢谢，嗯、谢谢，拜拜。拜拜